1: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Liberté, Egalité, BGB. Mein Name ist immer noch Moritz Mümmler und ich habe heute den Markus hier bei mir zu Gast. Und äh, wir werden darüber sprechen, wie er Jura studiert, denn er hat diesbezüglich eine kleine Einschränkung, denn er hat eine Sehbehinderung, sodass er auf dem einen Auge zwischen 5 und 10 Prozent sieht und auf dem anderen nicht. Wie er damit Jura studiert, wie sein Studium so verläuft und ähm, wie sein Alltag diesbezüglich aussieht, erzählt er uns heute und deswegen freue ich mich ganz herzlich, dich begrüßen zu dürfen, Markus. Servus und herzlich willkommen im Podcast.
0: Ja, hallo lieber Moritz, äh, freut mich, dass ich heute bei dir in deinem Podcast zu Gast sein darf.
1: Es ist ja der Kontakt so zustande gekommen, dass du mir eine Mail geschickt hast und gesagt hast, hey, lass uns doch mal sprechen. Ich fände es mega interessant, äh, mal den Leuten zu erzählen, wie denn mein Alltag aussieht. Jetzt ist es natürlich so, als erstes wäre mal interessant, wer du denn bist, wie alt du bist, äh, in welchem Semester du studierst, ob du schon fertig bist und ähm, wie du denn dazu kamst, überhaupt Jura zu studieren.
0: Ja, ähm, also äh, ich bin mittlerweile 37 Jahre alt und mhm. äh, werde im, voraussichtlich im Herbst diesen Jahres mein Examen schreiben. Ich studiere Jura an der Universität in Freiburg. Ähm, ja, und äh, wie bin ich dazu gekommen? Ich habe mir einfach mal nach dem Abitur überlegt, Mensch, äh, ich probiere das mal mit Jura, weil in Mathe war ich irgendwie nie so die Wahnsinnsleuchte. Und dann dachte ich, ach komm, äh, vielleicht äh, klappt es ja mit Texten besser und äh, ja, jetzt äh, stehe ich quasi so kurz vor meinem Examen und äh, habe da immer noch Spaß
1: dran. Cool, ähm, wie, wie lange studierst du denn dann schon? Also ich meine 37 Jahre, da bist du jetzt immer das allerjüngste Semester. Mich würde jetzt mal interessieren, wie, wie hat sich dein Studium so bisher äh, gezogen, wie ist es verlaufen? Genau. Ähm, ja, erzähl.
0: Also angefangen habe ich 2005 äh, und dann später habe ich mal noch eine Pause gemacht zwischendurch. Ja, und darum mhm. äh, mache ich auch erst jetzt äh, quasi mein äh, Examen.
1: Mhm.
0: Und äh, ja, äh, wie verläuft es? Also am, am Anfang, so ich erinnere mich so an das erste Semester, an die ersten beiden Semester, da habe ich tatsächlich auch irgendwie keine Klausuren und keine Hausarbeit bestanden, weil ich einfach so mit dem Uni-Alltag völlig überfordert war. So, für mich war die größte Herausforderung irgendwie, wie für jeden Studenten, irgendwie, wo muss ich hin, wo bekomme ich was und wo läuft irgendwie was, ja, und äh, dazu kommen natürlich noch so die anderen Barrieren, die man irgendwie hat, das heißt jetzt irgendwie, wie komme ich denn überhaupt von A nach B? Jemand, der normal sieht, der läuft einfach mal irgendwie drauf los ja, und sieht dann, ah, okay, da vorne ist irgendwie eine Ampel. Ja, in 10 Meter Entfernung sehe ich halt die Ampel nicht. Und dann muss ich erstmal gucken, ja Mensch, wo ist denn hier zum Beispiel irgendwo ein Fußgängerüberweg? Oder wo ist denn hier überhaupt äh, die Tür? Welche der fünf nebeneinander liegenden Scheiben quasi an einer Hausfassade ist jetzt denn hier die, die Tür ja und irgendwie mhm. nicht das Schaufenster.
1: Aber an also ich, seit, wie, wie kam es denn zu deiner Sehbehinderung? Also bist du seit Geburt sehbehindert oder gab es da ein Ereignis? Oder?
0: Äh, nee, ich bin tatsächlich seit äh, Geburt äh, sehbehindert. Es ist äh, so, dass äh, meine Mutter war äh, Diabetikerin und äh, mit der Schwangerschaft bei äh, Zuckerkranken ist es natürlich immer so ein bisschen ein Thema und äh, so kam es bei mir zu einer Sehnervenfehlentwicklung ähm, und äh, ja, somit kam ich quasi mit einer Seheinschränkung von circa 5 bis 10% auf einem Auge bei Blindheit auf dem rechten Auge äh, zur Welt.
1: Äh, du, Ich glaube, du meinst äh, 90 bis 95% Prozentiger Seheinschränkung, weil du Seheinschränkung 5 bis 10 Prozent, also, also äh, du, du siehst 5 ja, genau. bis 10 Prozent, genau. <lacht> genau. Also ja, ja, ja. Man,
0: man sagt, also es ist so, der, genau, also eine 95 äh, bis, also bis 95-prozentige Seheinschränkung, genau, und ähm, ja, es ist einfach so, der Visus, diese Prozentangabe beschreibt den Visus, ja. Also du kannst dir das ungefähr so vorstellen, stell dir ein Straßenschild vor, das ist ungefähr 10 Meter weg von dir, ja? mhm. Und so scharf, wie du das auf 10 Meter Entfernung siehst, sehe ich es auf 1 Meter, ja? So kann man das ungefähr mit jetzt dieser 10-Prozent-Zahl
1: äh, mal beschreiben. Jetzt hast du beschrieben, du hast praktisch die Probleme schon am Campus, dich überhaupt zurechtzufinden, ähm, Jetzt gehe ich aber davon aus, dass das ja praktisch normale Alltagssituationen für dich sind, dass du ähm, einfach Probleme hast mit der Orientierung, weil du eben weniger siehst. Äh, sprich, die Problematik am Campus ist dann wohl eher, dass es einfach viel um Schilder geht, wo musst du hin, in welche Richtung, äh, du, du tust dich schwer, was die Karte angeht oder ähnliches, weil also das Problem, dass du einen Fußgängerüberweg nicht siehst, das hast du ja nicht nur an der Uni, schätze ich jetzt mal schwer.
0: Nein, nein, also ähm, das... Problem an der Uni ist hauptsächlich das, dass man halt natürlich, sag jetzt mal, sich äh, in den Räumlichkeiten auch der Uni irgendwie zurechtfinden muss inmitten dieser riesen Menschenmassen einfach. Mhm. Ja. Wenn zum Beispiel du gehst in eine Vorlesung ja, und dann strömen da die Leute rein und strömen irgendwie raus und du äh, musst dann quasi gucken, dass du die Leute irgendwie nicht umrennst, musst dich entsprechend kennzeichnen oder zum Beispiel jeder der in eine Vorlesung geht, der läuft in den Hörsaal rein und sieht so die Leute und äh, sagt, ach Mensch, äh, da drüben äh, sitzt der Moritz, äh, mein Kommilitone, ich setze mich mal zu dem. ja. ja. Und äh, ja, wenn jetzt ich in den Vorlesungssaal laufe und äh, der Moritz sitzt halt da, wenn der Moritz dann nicht sagt, Mensch, Markus, hier bin ich, ja, dann sehe ich dich halt nicht. ja. Das heißt, ich, wenn ich mich mit meinen Kommilitonen zusammen irgendwie in den Hörsaal setzen möchte, dann äh, muss ich einfach mich vorher irgendwo mit denen verabreden. Ja.
1: Verstehe ich. Ist so ein, also, jetzt, das ist natürlich ganz überspitzt, aber wahrscheinlich so ein bisschen wie, wenn man eine Viertelstunde zu spät in die Vorlesung kommt und alles ist voll, muss man auch erstmal schauen, wo kriegt man Platz. Also, äh, ich, weiß nicht, ob man, ich weiß nicht, ob man das vergleichen kann, aber die Situation war für mich immer die schrecklichste, wo ich mir dann auch praktisch vorher mit den Leuten ausgemacht habe: hey, ich möchte gerne einen Platz haben, du musst mir aber vorher sagen, wo du sitzt, weil sonst sehe ich dich aufgrund von 600 Leuten nicht. Nur, dass, also, ich. In der, in der Gefahr, dass ich dir da jetzt zu nahe trete, aber für mich ist das eine Situation, die ich mir ähnlich vorstellen kann, du siehst halt sehr, sehr wenig und nicht weit und ich sehe halt, wenn ich zu spät komme, 600 Köpfe und kann nicht den einen ausmachen.
0: Ja gut, also ob da 600 drin sitzen oder zwei, ähm, ich sehe dann zwar zum Beispiel, wenn jetzt nehmen wir ein ganz krasses Beispiel und sagen, es sind 600 Leute umfassender Hörsaal äh, beziehungsweise 600 Plätze, so muss man sagen, und da sitzen zwei Leute drin, ja, dann sehe ich auf zehn oder fünf Meter Entfernung nicht mal unbedingt, ob das jetzt mhm. der du bist, der da sitzt, ja.
1: Ähm, ja. Ja. Verstehe ich. Ähm, jetzt, jetzt würde es mich natürlich interessieren, inwieweit das eine Überwindung für dich war. Ich, ich meine, ich, ich, wir kennen uns jetzt nicht, ich kann nicht deine, dein, deine Person an sich einschätzen. War das eine Überwindung praktisch, diesen, ähm, ja, diesen ungewohnten Bereich zu betreten, der Uni und alles drum und dran?
0: Also ich sag mal so, grundsätzlich bin ich froh, dass ich das Glück habe, studieren zu können. Ich finde, das ist ein absolutes Privileg, wenn man sagen kann, hey, ich darf irgendwie studieren und darf mich weiterbilden, darf mich ausbilden und ich darf lernen. Sowas
1: finde ich geil. Mhm. Ja. Das ist eine geile Eigenschaft oder ist eine geile Einstellung dazu.
0: Absolut. Und ich finde, egal ob Behinderung oder Nichtbehinderung, ja, jeder Mensch sollte einfach das Maximale, aus sich irgendwie herausholen, ja, und da ist es eigentlich scheißegal, ob du eine Behinderung hast oder nicht, ja, weil ob du jetzt schlecht siehst oder ob du eine krumme Nase hast, ja, beides ist irgendwie scheiße und, <lacht> und da, damit muss man einfach dienen, ja. <lacht> Entschuldigung, aber der war wirklich gut. <lacht> war wirklich ja klar.
1: Ich, ich habe mir die krumme Nase dazu vorgestellt. <lacht> Dank, das war gut.
0: Ja? Und ich sage jetzt mal so. Jetzt, kann man natürlich sagen, naja, gut, wenn jetzt jemand irgendwie äh, nur 10% oder zwischen 5 und 10% sieht, ja, und das auch nur auf einem Auge, oh mein Gott, da ist ja so eine krumme Nase irgendwie, äh, ein, ein Klacks dagegen, ja, äh, aber andererseits sage ich, hey, ich sehe schlecht, aber irgendwie, ich kann laufen, ja, oder nicht, ja, ja, kann klar. man wieder zu dem Typen also, zurück, der irgendwie diese krumme Nase hat, ja wenn der zum Beispiel dadurch irgendwie Atemwegsbeschwerden oder Atmungsbeschwerden irgendwie hat, dann ist es irgendwie auch wieder vergleichbarer, ne?
1: Klar, also von ich finde es auch so ein bisschen, so ein bisschen hartes Thema, dass wir ja aktuell durch diese ganze Corona-Einschränkung haben, ist, Du, du realisierst erst, was du eigentlich hattest, wenn es nicht mehr da ist. Jetzt muss ich natürlich sagen, in deiner Situation ist es natürlich von Anfang an nicht gegeben, die, die, die normale Seh-Eigenschaft. aber ähm, es ist eine, eine ganz tolle Lektion, die du uns hier mitgibst, dahingehend, dass du praktisch sagst, die, die in Anführungsstrichen einfachen Dinge wie Laufen und eine gerade Nase zu haben, sind die Dinge, für die man am allermeisten unter Umständen dankbar sein muss, weil, und die, die muss man sich auch ins Bewusstsein rufen, also das ist natürlich total schwierig, wenn du irgendwie die Normalität des Alltags hast, dass du sagst, ja ich marschiere jetzt von A nach B, ja, in der Quarantäne kannst du das vielleicht nicht mehr, kannst zwar noch laufen, ganz, aber nicht mehr Freiheit.
0: Ja, ganz genau, so sieht's aus. Und ich sage auch immer, die Leute sind immer schnell irgendwie dabei zu jammern, ja. Ich sag nicht, äh, oder ich sag immer, nicht jammern, machen. Ja? Und mhm. das ist einfach mein Ding, äh, nach dem ich lebe, ja. Und äh, mit dem ich, so gehe ich mit allem irgendwie um. Ja? und nur weil ich jetzt sage, ich habe eine Sehbehinderung, heißt es nicht, dass ich jetzt irgendwas nicht machen soll oder nicht machen kann, ja. Natürlich gibt es Dinge, die ich nicht ja. machen kann, ja. Aber dann muss ich mir halt einen anderen Weg überlegen. Also ganz einfaches Beispiel, ich kann halt nicht Auto fahren, ja. Das geht einfach nicht. Also ja. ich wollte selber mit mir nicht Auto fahren und äh, andere Leute wollten auch nicht mit mir Auto fahren, ja. Und äh, von daher, äh, aber ich... Kommt trotzdem irgendwie von A nach B, dann muss man sich irgendwie mit seinen Freunden irgendwie so arrangieren, dass sie sich zum Beispiel abholen und jetzt aus meinem Freundes- und Kollegenkreis hat sich jetzt noch niemand beschwert, äh, weil er mich irgendwie am Samstagabend zum mal ein Bier trinken gehen irgendwie abgeholt hat, ja, weil die haben irgendwie immer genügend andere Sachen von mir dann äh, gekriegt, für die habe ich irgendwelche anderen Sachen irgendwie gemacht, die uns beide irgendwie weitergebracht haben.
1: Ja, es geht ja noch nicht mal nur darum, also ich bin ich ein Fan des Systems vom Geben und Nehmen, aber ich muss nicht von der Person, der ich gebe, auch direkt nehmen. Also es ist so ein bisschen ähm, Karma und äh, das Universum regelt dann schon. Also da bin ich jetzt dann, da bin ich nicht so gepolt, dass ich sage, ich, ich muss von jedem, dem ich gebe, auch gleichzeitig irgendwie was nehmen. Das äh, kommt auf anderen Weg zurück. Und ich habe festgestellt, es kommt umso mehr zurück, je bedingungsloser man gibt. also Ganz je, genau das. Je ganz bedingungsloser genau. du hilfst, desto mehr kommt zurück.
0: Ja, ganz genau das. Ich sage auch immer, wie man in den Wald reinschreit, so schreit es raus. Ja? Und das gilt auch für die Sehbehinderung. Wenn du offen damit umgehst, ja? äh, dann äh, erfährst du auch Offenheit von den Leuten. Ja? Also mhm. ich möchte da einfach ein Beispiel bringen, ein ganz krasses, das jetzt gar nicht so den Uni-Alltag betrifft. Ja. Ähm, ich gehe lieber mit einem Blindenstock in die Diskothek ja, und die Leute sehen, oh, da kommt jemand, der sieht schlecht ja, oder an die Uni, egal wohin. ja. bin lieber mit einem Blindenstock unterwegs und die Leute sehen, ah, da sieht jemand schlecht, äh, wie dass ich irgendwie fünfmal auf die Nase falle. Das, sowas ist viel peinlicher und viel unangenehmer für mich und für alle anderen drumherum.
1: Ich finde, das Thema ist generell ähm, ein sehr offener Umgang. Wir leben in einer Gesellschaft, wo sich viele Menschen sehr schnell angegriffen fühlen und das, das finde ich manchmal ein bisschen schade, weil man es oft nicht böse meint. Aber Ich habe einfach gelernt, durch einen Freund von mir, der ähm, durch einen Autounfall jetzt im Rollstuhl sitzt und seine Finger nicht mehr bewegen kann, ähm, dass ein offener Umgang damit oftmals das allerbeste ist. Also lieber stelle ich die Frage und kassiere einen, Moritz, das war eine ziemlich doofe Frage und äh, ich fühle mich durch deine Frage echt ein bisschen angegriffen, als dass ich die ganze Zeit drum rumdrucks und nicht sicher bin. Aber dennoch ist eine gewisse Sensibilität nicht fehl am Platz, meines Erachtens nach. Und da würde es mich jetzt interessieren, was du denn dazu sagst, als jemand, der gegebenenfalls von solchen ähm, dummen Kommentaren ab und zu mal äh, betroffen ist.
0: Ja gut, also dumme Kommentare ist das eine. Äh, ich sag mal so, mit Fragen gehe ich da ganz anders um. Dass ich einfach den Leuten sage, okay, ich sage, ich sehe schlecht und dann wissen das die Leute und dann sage ich euch, Leute, es gibt keine dummen Fragen. Ihr könnt es nicht sehen, könnt es nicht riechen, könnt es nicht schmecken, was ich sehe. Sondern darum, fragt und es gibt keine dummen Fragen. Und wenn ihr euch irgendwie unsicher seid, kann ich das fragen oder kann ich jetzt das nicht fragen? Kann ich das sagen, kann ich es nicht sagen? Sage ich immer, raus damit, dann sprechen wir drüber.
1: Ja. Und tatsächlich geht auch jeder mit der Behinderung anders um. Jetzt möchte ich noch, ähm, grundsätzlich möchte ich das Thema dann eigentlich mehr in Richtung deines Studiums treiben und so ein bisschen erfahren, wie du praktisch studierst, jetzt im Unterschied zu jemandem, der eben keine Sehbehinderung hat, aber mich würde noch interessieren, wie du denn mit dem Thema umgehst, dass man sagt, diese, diese aktuelle Thematik, die ich sehr, sehr gut finde, jeder Mensch ist gleich zu behandeln, so grundsätzlich, jeder Mensch ist auf der gleichen Stufe, alle sind gleich. Das Problem ist ja nur, eine, eine Gleichbehandlung von dir mit jemandem, der normal sieht und keine Sehbehinderung hat, würde wahrscheinlich zeitnah in die Hose gehen. Einfach weil man schon darauf auch eingehen muss. Das heißt, wie viel ähm, Hilfe möchtest du praktisch im Alltag oder möchtest du gar keine, bis du danach fragst? Habe ich auch schon gehört. Wie geht man jetzt, was würdest du sagen, wie man am besten mit einem Thema ähm, von der Behinderung einfach umgeht?
0: Also ich sag mal, was so den Gleichheitssatz betrifft, muss man natürlich sagen, im Vergleich zu einem Normalsehenden, ja, bin ich natürlich ungleich, ja, und der Gleichheitssatz sagt ja, dass so Gleiches gleich zu behandeln ist, aber auch Ungleich Ungleiches zu behandeln ist, ja. So ja. würde ich jetzt das mal, ähm, sagen, ja, und, ähm, was so das Thema Nachteilsausgleich an der Uni angeht, ähm, gibt es ein schönes Beispiel, ähm, für den ähm, aus der Zeit, an der, zu der ich meine ähm, Seminararbeit geschrieben habe. Ja? Da hat mir der Augenarzt äh, für medizinisch notwendig bescheinigt Zeitverlängerung Faktor 4. Ja? Mhm. Die Uni hat daraus Zeitfaktor 0,5 gemacht. Ja? Oh, so, und jetzt äh, bei so Seminararbeit schreiben, dann kriegst du ein Thema, sollst da wissenschaftlich drüber auslassen und äh, sollst dann irgendwelche Quellen beschaffen, sollst irgendwas lesen, hast irgendwelche Wege von A nach B, das Ganze dauert länger, das ist ein riesen Aufwand und da verbringt man wirklich so ein paar ja, schlaflose Nächte, ne, weil man einfach <lacht> beschäftigt ist und so krass äh, Gas geben muss, dass man danach wirklich fertig ist, also ich erinnere mich auch nach Anfertigung von so wissenschaftlichen Seminararbeiten und Hausarbeiten, da war ich danach so fertig, nachdem ich die abgegeben habe, ich wollte wirklich ich, mit niemand reden. Ich konnte auch gar nicht mit, mit niemand reden, nicht weil ich irgendwie äh, traurig war oder sonst irgendwas war, sondern ich war einfach kaputt. Ich war einfach am Ende meiner Kräfte.
1: Sprich, du hast eine ne Zeitverlängerung für zum Beispiel vier Wochen von zwei Wochen bekommen. Genau. Aber hast dann, statt den Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, Mimimi, ihr seid alle scheiße, äh, hast du de deine Arschbacken zusammengekniffen, hast dich darum gekümmert, dass es in sechs Wochen fertig ist und ähm, praktisch alles reingesteckt und eben entsprechend dann äh, mit der Konsequenz, dass es dir halt danach eine äh, Zeit lang nicht so gut ging, beziehungsweise du halt sehr erschöpft warst. Ja,
0: ganz genau das. Also ich habe wirklich alle Mittel und Hebel in Bewegung gesetzt. Ja, von Leuten, die mir irgendwas vorgelesen haben, irgendwelche Assistenzen aktiviert und alles Mögliche. Ja, ich mein, ich habe damals sogar noch versucht, irgendwie einen Mittelweg mit dem quasi mit dem Prüfungsamt und äh, der Schwerbehindertenbeauftragten der Universität zu finden, da war nichts zu machen. Ja, und man muss einfach mal sagen, die Juristen sind die knauserigsten, was die Fristen angeht und die irgendwelche Zeitverlängerungen und so ein Kram, ja. Mhm.
1: Aber also hier meinen höchsten Respekt, finde ich echt geil. Also ich habe für meine Studienarbeit, habe ich äh, nicht, zwar nicht so mega lang gebraucht, aber ich habe immer in zweieinhalb bis drei Wochen gebraucht und da habe ich Vollgas gegeben. Äh, da, da weiß man schon nochmal, was, was es wirklich heißt, äh, wenn du jetzt da wirklich Power gegeben hast und da mit Nachdruck dran warst, ähm, ist ist doch, aber ist doch auch geil, so ein Ziel zu erreichen, oder? Ist doch schon mega, da alles reinzustecken und dann klappt so nach dem Motto. Ja,
0: ja, klar. Also man eben, das ist das ist natürlich Hammer, so ein Ziel zu erreichen, weil wie gesagt, du kannst einfach nur im Rahmen deiner Möglichkeiten alles geben und mehr kannst du nicht machen, ja? Weil ja. Wenn dein Auto halt nur 250 fährt, kannst du halt nicht 300 fahren, sondern nur 250, ne?
1: Ja, ja das, das stimmt wohl. So, ich möchte den Podcast kurz für Werbung in eigener Sache unterbrechen. Um diesen Podcast am Leben zu halten, ist die Unterstützung von The Loyal One, der Tasche für deinen Schönfälle und dein Sartorius in den verschiedensten Farben, absolut nötig. Die Tasche ist nicht nur elegant, nützlich und absolut hochwertig, sondern sie ist auch der perfekte Begleiter durch dein Studium, Referendariat oder das Praktikum. Du kannst dir jetzt mit Podcast 10 exklusiv 10% Rabatt unter www.theloyalone.de sichern und alle Taschen werden auch direkt mit einem Standfuß für deinen Schönfelder oder Sartorius geliefert. Und wenn wir schon bei Werbung sind, dann würde ich dich bitten, diesen Podcast bei iTunes zu bewerten oder ihn direkt bei Instagram in deine Story zu posten. So hilfst du uns zu wachsen und weiterhin spannende Gäste für den Podcast zu bekommen, denn mit jedem bisschen Reichweite erreichen wir natürlich interessantere Gäste. Ich bedanke mich jetzt schon mal für deine Unterstützung, zusammen sind wir mehr und viel Spaß mit dem Rest der Folge. Ähm, Markus, mich würde interessieren, du hast äh, gesagt zum Thema äh, Vorlesen bereits, dass du dir dann entsprechend etwas vorlesen hast lassen. Mich würde da jetzt interessieren, wie das Ganze bei dir funktioniert. Welche Hilfsmittel nutzt du im Alltag? Äh, bist du wirklich auf die Hilfe von Freunden und Kommilitonen angewiesen, dass sie dir Dinge vorlesen? Wie tauschst du dich aus? Wie ist dein Studienalltag?
0: Ja, also ich habe mir ähm, auch viel vorlesen lassen. Ich erinnere mich zum Beispiel, als ich den kleinen Schein im BGB geschrieben habe. Da habe ich, wie ich so bin, immer so ein bisschen gesprächig und immer ein bisschen auf die Leute zugegangen. Ja? Und dann habe ich eines Tages irgendwie eine Schauspielstudentin getroffen. Ja? Und ich, zu der Zeit Geil. hatte ich mir irgendwie gerade den Musilack gekauft. Ne? Und dann habe ich mir der da so ein bisschen rumgeschäkert. Und dann dachte ich, naja gut, äh, Mädel studiert Schauspiel, das heißt, die kann sprechen, Abitur hat sie auch, kann lesen, okay, alles klar. Und dann habe ich mir ihre Handynummer besorgt und habe die einfach angerufen und habe gesagt, hey, sag mal, ich habe hier ein Buch, äh, 600 Seiten, ich sehe schlecht, äh, hättest du Bock, mir irgendwie daraus ein Hörbuch zu machen? Ich habe nur ein Problem, ich kann nicht so wahnsinnig viel bezahlen. Äh, und dann meinte sie, ach ja, komm, weißt du was, das machen wir und äh, du bezahlst einfach das, was du irgendwie kannst und äh, ja, Ihr Lohn war dann quasi eine Fahrt mit mir nach Berlin, quasi ein Wochenendtrip mit mir nach Berlin. Ja, und dann hatten wir, hatte ich ein geiles Hörbuch und äh, wir beide einen gemeinsamen geilen Trip in Berlin und alles war wunderbar. Und die Dame ist heute nicht Schauspielerin, sondern Synchronsprecherin.
1: Ach, perfekt, geil. <lacht> das trifft sich natürlich.
0: <lacht> also zu finden unter bettyspricht.de, richtig klasse.
1: Cool. Ja, so ist es, so So kreuzen sich die Wege. Aber ich kann mir vorstellen, dass du nicht jeden Tag jemanden findest, der Bock hat, dir in 600 ein 600-Zeiten-Hörbuch äh, äh, einzusprechen. Also wie, wie machst du es, wenn du jetzt keine Hilfe hast oder bekommst direkt?
0: Also ich sag mal so, mittlerweile äh, ist es auch so, beziehungsweise man muss sagen, ähm, ja, äh, neben den, also die das, was ich mir so vorlesen habe lassen, ist eigentlich so eher der geringere Teil, ja. Was ich Mehr mache ist natürlich ähm, das eine oder andere auch lesen mit einem Vergrößerungs, also mit einer Vergrößerungssoftware quasi, mit einem mit einer Bildschirmvergrößerung oder je nachdem, wenn ich was auf Papier lesen muss, dann habe ich ein Lesegerät, ja, mhm. wo ich das Buch praktisch drunter lege und das dann groß mache, ja, und das Buch dann praktisch wie ein Präparat unter einem Mikroskop quasi hin und her schiebe, ja, okay. und dann muss man natürlich gucken, dass man da einfach die Übersicht behält, ja? Und ähm, das ist natürlich nicht ganz einfach, erfordert auch ein richtig hohes Maß an Konzentration, weil du natürlich, jeder, der normal sieht, der hat so einen Überblick über die, die, eine DIN A4-Seite, den habe ich gar nicht, ja?
1: Ja, macht Sinn.
0: Und äh, das ist der eine Weg, und der andere Weg ist dann natürlich ein Screenreader, ja? Also, sprich, du hast ähm, eine Software, die dir die Dokumente, die du auf dem PC oder auf dem Mac, wie auch immer, hast, äh, vorliest.
1: Mhm. Ich hatte dazu eingangs zu Markus gesagt, äh, wir empfehlen einfach mal jedem, der ein iPhone hat, da weiß ich nämlich, dass es geht, die äh, Voice-Over-Audio-Einstellung anzuschalten. Dann wisst ihr nämlich, wie sich das anfühlt, wenn ihr etwas vorgelesen bekommt. Er hat gesagt, mach das bloß nicht und da hat er nicht ganz unrecht, weil man muss alles zweimal antippen, meines Wissens nach und äh, man bekommt es gar nicht mehr richtig auf die Reihe, das auszuschalten. Wenn man sich daran gewöhnt hat, glaube ich, ist es ganz cool, oder Markus?
0: Also, wenn man sich daran gewöhnt hat, ist es äh, super. Also Und vor allem, wenn man das auch lernen will, wie das geht, ja, äh, mhm. da gibt es eine ganz tolle Einrichtung, der Verein Freies Sehen e.V. Mhm. Ähm, die bieten zum Beispiel auch Voice-Over-Kurse an für Mac eben und iPhones. Also wenn da zum Beispiel jemand sagt, ich möchte sowas lernen, ja dann kann er sich mit den Leuten da in Verbindung setzen. Ich selbst bin auch Mitglied dieses tollen Vereins. Und äh, ja, ansonsten, wie gesagt, <lacht> würde ich das eher nicht empfehlen, diese Voice-Over-Funktion ähm, einzuschalten, weil, wie gesagt, die Bedienung ist eine andere. Aber wenn man das kann, ist es mhm. eine wirklich richtige Erleichterung. Also für mich sage ich auch zum Beispiel, ich nutze auch ein iPhone. Das iPhone ist eine Waffe. Ja, also wenn man mal im Vergleich guckt, was ein Reha-Gerät kostet, ein Lesegerät, ja, äh, ein Bildschirm- Lesegerät, das einfach irgendwie nur Texte vergrößern kann, ja? Ähm, ja, was das im Verhältnis kostet und was irgendwie jetzt, was weiß ich, das neue iPhone 11 Pro Max oder was ist das Neueste?
1: Ja, genau, das dürfte sein.
0: Genau, also wenn man, da muss man sagen, da ist dann dieses teuerste iPhone, was es gibt, doch noch recht günstig. Und das kann viel mehr, ja. Das kann mir was vorlesen, ja. Und es kann aber nicht nur das, sondern es kann mir zum Beispiel auch Texte, die ich auf Papier habe, irgendwie umwandeln und äh, dann vorlesen. Ja, das ist eine Riesenerleichterung. Ja? Oder auch natürlich, wenn ich jetzt unbekannte Wege habe, kann ich mit dem auch Navigation machen. Da gibt es extra Blinden. Äh, Navigationssysteme für Blinde und Sehbehinderte. Und, und, und. Also, dieses iPhone ist eine Waffe.
1: Ich habe bereits vor ungefähr vier bis fünf Jahren von einer App gehört, die ähm, Kleingeld zählen kann über die Kamerafunktion. Und ähm, vorlesen kann oder halt dann errechnet, wie viel das ist. Äh, da stelle ich es mir jetzt zwar nicht ganz so nötig vor, weil ich mir vorstellen kann, dass du die Größen unterscheiden kannst mit den Fingern. Zumindest so ein bisschen, wenn du dich daran gewöhnt hast. Aber da habe ich dann überhaupt erst gecheckt, dass das iPhone eigentlich eine brutale Hilfe für sehbehinderte Menschen sein kann und auch anbietet, ähm und äh, seither blicke ich so ein bisschen anders auf diese Voice-Over-Funktion, denn ähm da gibt es auch noch eine ganz lustige Geschichte. Bei, beim Apple TV gibt es das Ganze auch. Es ist praktisch einfach nur die Übertragungssoftware um, oder das Übertragungsgerät, um äh, irgendwie Netflix am Fernseher zu schauen ja. oder mit dem Handy. Nur, dass ich hier das für alle mal mitgeteilt habe. Ich bin ja, mir ja. sicher, dass du das weißt. <lacht> ähm, und wenn man da dreimal die Menütaste hintereinander drückt, dann kommt man auch zu VoiceOver. Jetzt habe ich meiner Mutter so ein äh, Apple TV organisiert und sie ruft mich regelmäßig an und sagt, Moritz, das Ding spricht <lacht> schon wieder mit mir. Was muss ich tun? Dann sage ich zu ihr, du musst dreimal schnell hintereinander Menü drücken. Dann sagt sie, nee, das, das geht nicht. Dann, dann gehe ich zu ihr, mache mach ihr das? Und habe ich gesagt, ja, Mama, dreimal Menü, habe ich gesagt. Ja, also bei mir hat es einfach weiter mit mir geredet. <lacht> Und das ist halt immer, ist tatsächlich immer sehr schön. Das heißt, auch ich habe mit dieser Funktion häufiger <lacht> zu tun.
0: Ja, also wie gesagt, diese äh, Voice-Over-Funktion, das ist tatsächlich eine Erleichterung Und was man sagen muss, wenn man jetzt äh, auf Apple unterwegs ist, dann hat man den Vorteil, diese Bedienungshilfen, ja, diese barrierefreie Nutzungsmöglichkeit, die ist im System integriert. ja, Und ähm, mhm. da kommen die Updates in der Regel einfach schneller nach. Ja? Und äh, wenn ich jetzt das zum Beispiel unter Windows mache und zum Beispiel ähm, warten muss, bis die Hersteller von JAWS irgendwas nachgezogen haben, ja, dann dauert es in der Regel länger. Oder es ist auch so, wenn jetzt zum Beispiel, jetzt kommt irgendwie ein neues Windows-Update raus und dann gibt es wieder irgendwo eine neue Funktion, die diese JAWS-Software noch nicht auslesen kann, ja, dann muss ich erst mal warten, bis der Hersteller von JAWS es natürlich kennt. Ja, ja, macht Sinn. Und dann diese Funktion nachziehen kann. Und bei Apple funktioniert es dann eben so im Zeitraum von vier bis sechs Wochen.
1: Ähm, mir fällt dazu gerade Folgendes ein, es soll gar keine äh, Werbeveranstaltung für irgendwelche Handy-Anbieter ja, äh, hier werden, aber, aber was du jetzt gerade sagst, was ich sehr interessant finde, ist, über solche Sachen habe ich mir in meinem Leben zum Glück noch nie Gedanken machen müssen, kommt, mein, kommt die Software, die mir beim Lesen hilft, über, äh, hilft, überhaupt mit den Updates hinterher. Also das sind halt, ich glaube, dass sich die, die Schwierigkeiten ganz arg ähm, verschieben. Mich würde jetzt interessieren, so juristische Zeitschriften, liest du sowas dann auch? Schaust du dir sowas wirklich nur online an? Ähm, ein Lehrbuch zu lesen mit einer Vergrößerungssoftware stelle ich mir unfassbar kräftezehrend und schwierig vor oder schaust du, dass du da wirklich fast alles online bekommst? Hast du jemanden, der es dir einscannt? Oder also ja.
0: ich ähm, also ja, Bücher und Zeitschriften lese ich manchmal auch von Hand. Ja? Dann muss man das halt einfach das äh, Lesegerät legen ja, und dann dieses Buch oder halt diese Zeitschrift quasi, wie ich es vorhin erzählt habe, wie ein Präparat unter einem Mikroskop hin und her schieben und dann Stück für Stück. Ja? Und man muss es einfach so groß machen. Mhm. ja, Weil man hat, wenn man jetzt etwas nicht digital bekommt, ja, dann hat man einfach die Möglichkeit, mhm. entweder es gar nicht zu lesen oder es sich halt irgendwie zu vergrößern und es dann einfach langsamer zu lesen. Und das geht einfach langsamer und braucht dann einfach viel, viel länger Zeit, ja. Und darum brauchen wir auch als, als Sehbehinderte mhm. viel länger auch zum Studieren, ja. Also mehr wie quasi ein Schein, zum Beispiel in einem Semester konnte ich gar nicht erschlagen, ja. Also ich musste mir das Studium auch insoweit entzerren, dass ich gesagt habe, Grundstudium, Hauptstudium, dann erst Schwerpunktstudium, ja. Weil sonst wäre es einfach mhm. zu viel gewesen, was zu bewältigen ist. Das ging gar nicht. Wäre unmöglich gewesen.
1: Wie lange wirst du in deinem ersten Examen für eine Klausur Zeit bekommen?
0: Äh, ich äh, hoffe, dass ich äh, 50% bekomme.
1: Wow, das ist ja fast nichts. Also,
0: beziehungsweise, ja. Das hoffe ich.
1: Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, du musst dann drei-, vierseitigen Sachverhalt lesen und ich fliege da einfach wirklich nur so drüber, das nur so brummt. Und es ist ja schon wenig, oder täusche ich das mich gerade?
0: Absolut wenig. Also das ist richtig krass. Das ist Wahnsinnsanstrengung.
1: Mhm. Und wie, wie läuft das? Äh, Hand, kannst du handschriftlich ganz normal schreiben? Ist das schwieriger für nee, dich? Ich, ich, oder, äh, ich schreibe ähm,
0: tatsächlich ähm, oder habe meine Klausuren schon immer äh, mit dem Rechner geschrieben. Also sprich, am, ja, mit, einfach mit dem Computer, weil es ist so, wenn man als Sehbehinderter schnell schreiben müsste, dann wird so, dass es so, dass man es selber kaum mehr lesen kann und dann auch ein anderer auch nicht mehr lesen kann. Ja? Äh, und dann, ja. dann wird es schwierig, da irgendwas bewertbares aufs Papier zu kriegen. Das heißt, ich komme sowieso um die Nutzung von äh, einer Textverarbeitungssoftware in jeder Klausur gar nicht rum und damit einhergehend auch um die Nutzung von digitalen Gesetzen nicht drum rum. Das geht gar nicht anders. Also mit Papiergesetzen mhm. zu arbeiten, ist völlig unmöglich. Geht gar nicht.
1: Heißt, also, wie darf ich mir dein, wie darf ich mir dein erstes Staatsexamen vorstellen, wenn es kommt? Sitzt du mit Kopfhörern vor einem Computer oder hast du ein extra Schreibsoftwareprogramm? Hast du ein, ein Gesetzestextprogramm? Weil ich, ich kann, ehrlich gesagt, habe ich keinerlei Vorstellung, wie, wie du jetzt dein Examen schreibst.
0: Ja, ähm, das äh, wird jetzt eine ganz spannende Geschichte, ähm, weil wir haben momentan, also ich muss digitale Gesetze nutzen. Ähm, und die müssen auch auslesbar sein, von dieser Bildschirmauslesesoftware, also quasi von diesem Screenreader, ja, weil, äh, ja. ich muss quasi mir auch immer wieder Dinge vorlesen lassen, ja, das geht gar nicht anders, weil sonst mhm. tritt so schnell eine Augenermüdung ein und dann kriege ich ganz schreckliche Kopfschmerzen, äh, dann ist gleich Game Over, ja? äh, mhm. und, ähm, da brauche ich eben eine HTML-Struktur. Das geht quasi eigentlich nur über eine HTML. Also es geht tatsächlich nur über eine HTML-Struktur. Und da kommt jetzt das große Problem. Es gibt keine Offline-Gesetzessammlungen mehr, die so umfangreich sind, wie äh, jetzt der Schönfelder und äh, der in Baden-Württemberg mhm. äh, der, der, der Dürik und äh, der, ja, andere Gesetze, dieser der Sartorius. Ja. Äh, von daher wird mhm. mir wahrscheinlich nichts anderes übrig bleiben, als auf Online-Gesetze quasi zurückzugreifen ja und mir quasi einen ähm, gesperrten Internetzugang, wie man so das Internet quasi beschränkt für Kinder, irgendwie da zuzulegen und das ja. gilt es jetzt quasi noch zu beantragen und das quasi mit dem Prüfungsamt da zu besprechen und das da quasi auszufechten.
1: Wie läuft das denn in den bisherigen Klausuren ab?
0: Äh, bisher hatte ich äh, das Glück, beziehungsweise die letzten Uni-Klausuren habe ich mit einer etwas äh, veralteten ähm, Offline-Gesetzessammlung geschrieben. Das ging gerade noch. Mhm. Ja? Ähm, aber mittlerweile werden diese Gesetze eben so veraltet, dass man das einfach nicht mehr machen kann.
1: Ja? Okay, verstehe. Verrückt. Also ich meine, äh, du wirst jetzt zwar wahrscheinlich nicht einer von Zehntausenden pro Jahr sein, aber du bist wahrscheinlich nicht der erste Sehbehinderter, der sein Examen schreiben möchte. Äh, kann ich mir jetzt einfach mal ganz ganz blöd gesagt vorstellen, das ist schon krass, was da für Hürden auf dich zukommen also man, man könnte meinen so, dass man sagt, hey der, der Bub ist genug beschäftigt mit äh, mit seinem Examen an sich ja, wieso man da dann nicht gegebenenfalls äh, sich drum kümmert äh, und, und dir unter die Arme greift oder ähm, erfährst du so eine Hilfeleistung dann schon, aber sie äh, ist einfach nicht ausreichend oder wie ja,
0: ja also ich sag jetzt mal so die Juristen sind da, was so Unterstützung einfach angeht, am die knausrigsten, ja, weil es die am ehesten da auf die natürlich auf die, die, die Form achten und den ganzen Kram, ne? Und da ist es eigentlich am schwierigsten, ja. In anderen Studiengängen von anderen Blinden und Sehbehinderten hört man immer wieder: Ah, jetzt gucken wir mal, wie das läuft, das wird schon irgendwie werden, wir machen das schon irgendwie, ja. Mhm. Und ansonsten ist es halt einfach so. Zum normalen Studienalltag kommt halt der Mehraufwand, dass man einfach den Nachteilsausgleich irgendwie hinterher rennen muss. Ja? Also ganz vereinfacht gesagt, normalerweise kommt niemand und sagt, hey, willst du irgendwie was essen? Ja, sondern wenn du was essen willst, musst du dir irgendwie was besorgen. Ja? Und so ist es mhm. halt auch mit einem Nachteilsausgleich. Wenn du den brauchst, wenn du den willst, dann musst du halt vorher zum Augenarzt, musst dir das bescheinigen lassen, dann wieder zum Amtsarzt, ja? Und dann musst du mhm. irgendwie da zum Prüfungsamt oder wenn es irgendwie um die äh, um Uni-Klausuren geht, musst du zum Augenarzt, dann musst du das irgendwie die Anträge stellen beim Dekanat. Äh, mhm. Und da muss man sich dann einfach drum kümmern. Ne? Und da gilt einfach dann auch nur...
1: Klingt, klingt nach einer Odyssee. Ja, äh, ist
0: Wahnsinn. Aber gut, hilft ja alles nichts. ja? Äh, weil
1: hilft alles nichts.
0: Einfach machen, das ist ja ganz normale Wahnsinn.
1: Geil. Also ich finde die Einstellung richtig, richtig cool. Markus, mich würde interessieren, was dein Ziel ist, wenn du dein erstes Staatsexamen hast. Vielleicht wahrscheinlich das zweite nehme ich jetzt mal an und dann würde mich interessieren, so, was ist, what, what's the big picture, was, was hast du so in deinem Kopf?
0: Ja, ähm, also auf jeden Fall jetzt mal, sage ich jetzt mal, zuerst mein erstes Staatsexamen machen, ja, und ich sage immer, geh den einen Schritt vor dem anderen, ja, oder, äh, Nein. Einen nach dem genau, anderen. Geh, ich sage immer, geh einen <lacht> Schritt nach dem anderen, genau so ist es. Äh, und von daher ist jetzt erstmal das Ziel, das erste Staatsexamen zu machen. Und dann, äh, ja, wenn das bestanden ist, dann würde ich auch gerne das zweite machen. Äh, ja, und äh, auf jeden Fall würde ich mir wünschen, vielleicht kann man auch mal irgendwann andere Menschen irgendwie bei der Bewältigung äh, ihres Alltags da ein, ein Stück weit äh, unterstützen. Ja? Das wäre so. so mein, mein Ding, wo ich sage, okay, und ähm, jobmäßig kann ich mir jetzt irgendwie auch gut vorstellen, eine Tätigkeit im öffentlichen Dienst zu übernehmen, teilweise, ja, aber teilweise wird mich auch echt so eine Anwaltstätigkeit ein Stück weit echt reizen, weil ich einfach finde, da hat man halt einfach die Möglichkeit, irgendwelchen Leuten zu irgendwelchen Lösungen einfach auch zu, zu verhelfen. Ja. Mhm.
1: Ja, du, du wirkst auf jeden Fall wie ein Typ, der sehr äh, lösungsorientiert denken kann. Mich würde jetzt, äh, ich meine, das ist ein Thema, da müssen wir nicht drüber sprechen, ähm, gegebenenfalls äh, schneiden wir es raus, aber mich würde interessieren, wie deine Noten sind.
0: Meine Noten, die sind jetzt so, sage ich jetzt mal so, im, im würde ich jetzt mal sagen, im gesunden Mittelfeld, ja. Geil. Ähm, also, Ja. So würde ich, jetzt ich kann mir
1: halt einfach vorstellen, dass dein, dass dein juristisches Wissen potenziell einfach größer ist als das, was du zu Papier bringst. Ähm, einfach durch die Schwierigkeiten. Jetzt ist bei mir so, ich habe ich, ich habe keine Sehbehinderung, aber mein juristisches Wissen ist, glaube ich, größer als das, was ich zu Papier bringe, wo ich vorhin noch sagen wollte, als du gemeint hast, du kannst per, mit der Hand nicht so schön schreiben oder man kann es nicht mehr lesen, wenn du schnell schreibst. Das geht nicht nur dir so, das ist bei mir auch so. Und ich mein's, kein, hey, egal wie gut du siehst, meine Schrift kann nach einer Stunde keiner mehr lesen. Das ist kein Witz. Aber ähm, da, daher habe ich gefragt, also was so ein bisschen in die Richtung ging, weil ich mir gedacht habe, vielleicht äh, läuft es bei dir, oder ich wünsche dir, dass es bei dir sogar besser läuft als bei mir, dass du in deinem Examen äh, definitiv besser abschneidest als ich schriftlich und dann halt mündlich einfach die, die Mega-Granaten rausfeuerst.
0: Also ich sag mal so, es gibt ja auch einen kleinen Trick, ja, und der ist einfach die Methodik sauber anwenden, ja, Gesetz sauber lesen, Sachverhalt kennen und wenn man das macht, ja, das Gesetz sauber anwenden, ja, äh, und man jetzt nicht irgendwie nur darauf achte, dass man sagt, man muss jetzt irgendwelche Streitstände ganz genau auswendig können oder die herbeten können. Viel wichtiger ist, den Sachverhalt sauber vertretbar lösen und lieber einen Aufsatz weniger lesen, mehr versuchen zu verstehen, worum geht's. Und das ist eigentlich der Trick, wie man sich das Ganze auch ein bisschen eindampfen kann, sodass es dann irgendwie erträglich wird, ja.
1: Mega, mega cool. Markus, ich bedanke mich ganz, ganz, ganz herzlich äh, bei dir für den Einblick in deinen studentischen, juristischen Alltag. Ich wünsche dir alles, alles, alles Gute für dein Examen und äh, sollte hier jemand zuhören, der an einer Uni arbeitet, äh, schickt mal ein bisschen äh, Dampfrichtung, äh, Unterstützung von Menschen mit einer Behinderung, sei es jetzt äh, beim generell beim Schreiben oder beim, beim Lesen. Ich finde, es kann nicht angehen, dass du vom Arzt bescheinigt bekommst, vierfache äh, Schreibzeit für deine Seminararbeit und bekommst 0,5. Also das finde ich tatsächlich sehr wenig. Und daher vielen, vielen Dank an dich, Markus, für deine Zeit.
0: Ja, auch dir, lieber Moritz, ganz, ganz herzlichen Dank. Und bevor wir jetzt diesen Podcast schließen, möchte ich noch eine Sache auch loswerden. Ja? Sollte... Ja jetzt jemand diesen Podcast hören, der schlecht sieht oder auch gar jemand kennt, der schlecht sieht und irgendwie einen Zugang braucht zu irgendeinem Netzwerk oder auch mal irgendeine Frage hat, ja, äh, ich hau jetzt einfach mal noch meine E-Mail-Adresse raus und ich sage einfach, Leute, wenn ihr da irgendwie einen Zugang braucht zu einem Netzwerk, ihr könnt mich auch ganz persönlich anschreiben, ich kenne ganz viele Sehbehinderten- und Blinden-Netzwerke, ja, und, ähm, Setz mich da auch gern dafür ein. Und da kann mir jeder an youtube.rechtsalat.de eine E-Mail schreiben. Das ist auch mein Jura-YouTube-Kanal, den ich zum Spaß nebenher betreibe. Und ähm, ja, wie gesagt, wenn da jemand irgendwie mal Bedarf hat, darf er sich da gerne auch an mich wenden. Da äh, stehe ich dann auch persönlich für ein. Ja, und Gein. dann sage ich dir ganz, ganz herzlichen Dank für diesen super coolen Podcast. Hat mir mega viel Spaß gemacht. Und ich wünsche auch dir für das zweite Examen alles, alles erdenklich Gute und äh, wünsche dir auch weiterhin viel Spaß beim Podcasten und äh, einfach auch dir alles, alles Gute.
1: Vielen, vielen Dank, Markus. Ich äh, hau deine E-Mail-Adresse auch in die Show Notes. Mach's gut und bis dann. Ciao, ciao.
0: Dankeschön, ciao.